0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 217. Heute sind an Bord der Chef. Guten Abend. Der Hans. Ja, hallo. Anselm. Hallo. Und ich, ich bin der Peter. Wir haben heute nur ein Thema und zwar Offline-First. Das äh, ist uns auf die Agenda gerutscht, nicht weil da irgendwie eine neue Technologie herausgekommen wäre, sondern weil der Shep sich damit gerade befasst und da so ein bisschen einen Wasserstandsreport äh, abgeben kann. Äh, jetzt frage ich mal, Shep, normalerweise sortiere ich dich so unter Webseitenbauer ein, was bastelst du denn, wo Offline-First ein Thema ist? Das klingt ja für mich eher so nach Eppigkeit.
1: Nach Eppigkeit? Ja. Ähm, ja. Ähm, tatsächlich ist das, aber ist das auch eine Webseite, die aber vielleicht so ein bisschen App-Charakter hat? Ähm, der eine oder andere wird es mitbekommen haben, dass, dass wir hier so eine kleine Firma haben mit mit so einem ähm, Portal, wo man suchen kann nach provisionsfreien Wohnungen. Und äh, die Seite ist jetzt, ich glaube 2012 online gegangen und ähm, ja die. Der, der du musst Zahn aber
0: jetzt schon den Namen, du musst jetzt schon den Namen nennen, ne? ist klar. Salz
1: Brot. Salz und Brot heißt das. Genau. Und es erreicht zu erreichen unter? salz und Salzundbrot.com Genau, unser Testverweis übrigens salzundkoks.com Jetzt weiß es jeder, ist aber ein Passwort drauf, deswegen könnt ihr euch den nicht angucken. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall, die, die ist halt nicht Mobile First oder so programmiert, also es geht schon, die ist so in Grenzen responsive und du, du kannst dir die angucken und es wurde Zeit, da einfach mal was zu machen. Und äh, neben der Mobil, also oder zur Mobilmachung dazu zählt, zählte für mich auch mal dieses ganze Thema Offline-First so ein bisschen zu erkunden. Ähm, also aus zwei Gründen. Einmal, weil sich die Seite schon stark anbietet dafür, meiner Meinung nach. Weil ähm, letztlich ist es ja ähm, ein ja, ein, ein klar umrissener Datenbestand, den wir haben und den durchsuchst du. Und ähm, du hast halt einfach auch so viele Situationen, die so, die für mich so klassische Offline-First-Situationen sind. Du sitzt in der Bahn und denkst dir so, ich gucke jetzt mal wieder nach Wohnung, weil ich will ja umziehen und vielleicht finde ich was. So, und dann hast du halt keinen Empfang, alles scheiße, du liest halt doch wieder was auf Pocket oder so und ähm, Deswegen wollte ich das eben machen und äh, denke, dass das auch eigentlich ganz gut möglich ist. Und de der andere Vorteil, den ich eben auch sehe, ist, ähm, dass man dadurch mehr Verarbeitungsleistung äh, auf den Kleinen verschiebt. Und ähm, Also wir haben jetzt keine Serverprobleme, aber ich finde grundsätzlich die Idee nicht schlecht, dass man äh, den Server entlastet und, und unter Umständen auch einfach nicht so unter Druck gerät, wenn mal was tatsächlich sein sollte oder man vielleicht mal irgendwie den upgraden muss oder so, dass die User dann einfach so weiter vor sich hin ähm, arbeiten können, ohne dass, dass sie davon was mitbekommen.
0: Also das wird jetzt so eine, so eine klassische äh, Mobile-App, so Frontend alles, MVC-Framework gedöhnt und dann nur noch eine, eine API, um die Daten zu holen?
1: Mm. Ja, genau. Also es ist, äh, genau, es ist eine RESTful API und also oder das Ganze transferiere ich jetzt zu einer RESTful API es ist halt, ähm, ich baue sozusagen das, das existente Ding um, also ich, ich schreibe jetzt nicht alles von scratch, ähm, werde aber später einfach ein paar Dinge dann, dann wegschmeißen und ähm, ich genau die Suchseite mit, mit allem, was dazu gehört, ist tatsächlich dann so Single-Page-Web-App mäßig, aber ich werde auch die, wir haben halt noch so ein flankieren drumrum ähm, auf Kirby aufbauend ähm, so ein ähm, ja im Prinzip begleitende Seiten, die so diverse Dinge erklären, zeigen, machen und die werden dann halt eben auch offline-ifiziert.
0: Wenn ich dich jetzt frage, was Offline-First eigentlich heißt, mhm. was würdest du antworten? Weil das hört sich jetzt, für, weil so im ersten Moment würde man vielleicht meinen, so aus, dem, aus so spontan, äh, Marketing-Sprech, ja. was heißt das überhaupt?
1: Ja, ich meine, im Prinzip ist es ja auch Marketing-Sprech, weil man, äh, also das es reiht sich ja in so eine Tradition mittlerweile oder so in so eine Reihe von diversen Dingen ein, die, wo man sagt, eben, äh, die auf die muss man halt so ein Augenmerk richten. Das ist zum ersten, denke ich, glaub, das erste war Mobile-First, aber dann gibt es halt auch Content-First. Und Performance first. Und jetzt haben wir halt noch Offline first. Ähm, aber ja es geht einfach darum, dass, dass die Seite eben auch gewisse, also sie läuft am besten ist natürlich, wenn man Internet hat. Keine Frage. Aber wenn man kein Internet hat, dann ähm, ist man halt nicht komplett aufgeschmissen. Es gibt, wird Dinge geben, die du kannst du dann auch nicht machen. Also du kannst äh, zum Beispiel, also Anfragen wirst du abschicken können. Die werden aber auf Halde gelegt. Und das ist halt auch so ein bisschen sowohl ein, ein kommunikatives Problem ähm, als auch ein, ein technisches Problem, dass man dann, wie, wie arbeitet man damit? Kann ich ja auch nochmal was zu sagen. Ähm, ja, äh, aber es ist schon ein bisschen ein Hype-Thema auf jeden Fall, nur ähm, wenn man das sozusagen ins Design mit reinbaut, dann schadet das auch nicht. Also ich finde es grundsätzlich gut, eben weil ich, äh, weil, ich äh, weil ich, eben unsere Seite sehe in Situationen, wo man eben, also wo man pendelt zum Beispiel, dass man ja. da gerne drin rumschmökert.
0: Also geht es ja nicht so sehr darum, wirklich was zu haben, was offline funktioniert und wo jetzt jemand bewusst hinsurft, obwohl er weiß, dass, dass es offline, dass er offline ist oder so sein könnte, sondern es geht halt mehr so, dass, es, dass, der Betriebs, dass der Betrieb störungslos äh, gesichert ist, selbst wenn die Verbindung halt schwankend sein sollte.
1: Genau, also wir, wir werden das jetzt auch nirgendwo hinschreiben, dass das Ding offline funktioniert, sondern ähm, das ist so, so, ein, so ein Ding, das eben un, so unterbewusst äh, den, dem, dem User möglicherweise dann eben einfach ähm, gefällt oder zu Pass kommt. Genauso wie eine Seite, die schnell lädt, das schreibt man ja auch nicht irgendwie drauf. Unsere Seite ist die schnellstladendste Seite für Immobilien oder sowas.
0: Mhm. <lacht> weil genau das ist nämlich der Punkt, wo ich sonst immer den ganzen Offline-First-Leuten sage, dass sie vielleicht mal ein bisschen runterfahren sollen, äh, weil der Normalbürger geht, glaube ich, nicht davon aus, dass eine Webseite funktioniert, wenn kein Internet da ist. Mhm. Ergo kann man da halt ganz schön viel Technik reinstecken, aber das bringt halt nichts, wenn man nicht gerade exakt diesen Use-Case hat ähm, oder, sagen wir mal, den Anspruch hat, nur äh, schwankende Verbindungen, wie eben beim Pendeln, beim Zugfahren, das sozusagen wegzukompensieren.
1: Genau, es halt einfach mit, mit der Seite soll halt kein Frust aufkommen, egal ob wir den verursachen oder nicht. Aber wir werden, das können wir halt auch. Ich meine, unsere Seite ist ja auch die die ähm, die hinkt ja schon ein bisschen, wenn wir keine Internetverbindung haben, weil ähm, ich meine, wir 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 verkau verkaufen zum Beispiel auch Pässe. Das heißt also, wenn du ähm, Du kannst eigentlich fast alles kostenlos machen, alles super, und dann, aber irgendwie müssen wir unsere Kosten decken. Deswegen haben wir gesagt, bei so ganz frisch reinkommenden Wohnungen, da äh, halten wir so ein bisschen den Finger drauf und sagen, wenn du die jetzt sofort anschreiben willst und nicht erst in, nach einer Woche, weil dann wäre es kostenlos, dann äh, löst bitte einen Pass bei uns. Das ist halt so eine Funktion, die kannst du dann, wenn du offline bist, nicht mehr anbieten. Also dann spätestens da wird dann der User eben, kann der eben nicht seinen sein, den Kaufprozess dann durchführen oder sowas und wird das dann halt auch merken, aber ähm, das tut er ja auch nicht ständig. Ähm, und ich denke, dass das schon... Ja, das geht halt
0: Also einfach so das, das Risiko des, des, des Frustes reduzieren insgesamt
1: ist das Ziel. Genau. Also das ist mhm. eh unser Hauptziel, dass wir einfach eine, eine geile User Experience haben wollen. Also bei Immobilienportale gibt es ja viele und man, also die, die haben alle viel Bestand und äh, ganz tolle Suchfunktionen und wenn die aber irgendwo Schwächen haben, dann bei der User Experience beziehungsweise beim, beim Design und das sind halt so die Stellen, wo wir uns dann, wo, wo wir sozusagen uns herausarbeiten können mit, mit, mit einer guten User Experience und so.
0: Ja, dann erzähl doch mal, was mussten dann alles zu, zu Felde führen, um das
1: zu machen? Musst du den Application Cache benutzen? Ähm Verwenden? Äh, genau, ja, den, den verwende ich. Also, ich, ich verwende so ähm, die üblichen Verdächtigen. Ähm, das heißt also, ähm, den, mit dem App-Cache äh, lege ich alle statischen Ressourcen ab. Das ist also sozusagen das, äh, das HTML-Gerüst, die Style-Sheets, JavaScript ähm, und äh, gegebenenfalls eben noch ein paar Grafiken. Die, äh, die sind aber dann. Also da, da machen wir jetzt auch SVG und ähm, da benutze ich auch einen, einen Sprite, eine Sprite-Map, was ich nicht müsste, weil wir auch Speedy haben. Das heißt, ich müsste kein, gar nicht Spriten, aber ich mache es halt trotzdem. Und äh, deswegen haben wir da relativ wenig Ressourcen, die man da zusammenfassen muss in dem App-Cache. Äh, also du machst jetzt
0: wirklich also Sprites? Also Sprites jetzt wirklich explizit nur, um Stress mit dem Application-Cache zu reduzieren. Das ist das Ziel.
1: Ähm, nee, ich mache die eigentlich. Ähm, ich mache die eigentlich, weil ich äh, also letzt, wenn ich nur, wenn ich die als Images einbinde, habe ich halt das Problem, dass ich die mit CSS nicht stylen kann, die SVGs. Also muss ich die inline. Ähm, aber ich möchte die SVG-Pfade halt nicht an Ort und Stelle haben. Also mache ich mir ein SVG-Sprite und, und binde die halt mit dieser use äh, xlink:href-Methode ein wo du quasi okay. ja nur so wie so ein Warploch hast. Mhm.
0: Okay, und das dann der Application Cache, dass das Manifest weniger voll ist, ist dann so nur der willkommene Nebeneffekt.
1: Ja, genau. Okay. Also ich habe da insgesamt, glaube ich, neun Dateien momentan drin liegen. Mehr ist das nicht für die Suchseite.
0: Mhm. Das, ist ja auch so, das ist ja auch so tendenziell eher der Use Case, für den das entwickelt wurde. Viel von diesem Application Cache-Stress kommt halt daher, dass Leute da halt eben, richtig viele Seiten mit richtig viel Content versuchen irgendwie reinzuwürgen und das geht halt eher schlecht. So wie du das jetzt beschreibst, das scheint ihm ja eher zu Pass zu kommen.
1: Ja, genau. Und ähm, also äh, Schützenhilfe hole ich mir da von Grunt. Da habe ich an Grunt AppCache. Ähm, äh, die Olla, die ja auch gerne ähm, oder die aus dem hoodie team ist und da auch einen Vortrag jetzt gehalten hat, die hat wohl die AppCache Nanny empfohlen als Grunt-Plugin. Kenne ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein und dasselbe Ding. Aber ähm, das ist eigentlich ganz cool, weil du kannst da eben genauso ähm, sagen, so alle Dateien in dem Ordner und, und die noch da und diejenigen, die sollen da alle drin sein. Und jedes Mal, wenn und du hast halt deinen Watcher laufen und immer wenn du was Neues kompilierst oder machst, dann aktualisiert er den App-Cache auch.
0: Und auch mit so einem kleinen mit so einer kleinen Zählervariable, um damit das immer den Reload triggert.
1: Genau, der packt dann die, äh, den Timestamp rein und äh, noch irgendwie so eine Quersumme. Und das mhm. funktioniert eigentlich ganz gut. Ich hatte nur einmal im Chrome, dass der irgendwie gar nicht mehr den App-Cache ausgetauscht hat. Das war so, das war wieder ein, das war wirklich ein Bug im Chrome. Aber sonst funktioniert das super. Ich habe auch so dann eben so ein das JavaScript, das man auf HTML5 Rocks findet, drin, das ähm, dann eben guckt on, on Update-Event, macht er einen Swap-Cache und lädt die Seite neu. Das finde ich eigentlich ganz gut, weil das, weil ähm, die Seite sich so ähm, sehr danach verhält, wie man es erwartet. Weil klassischerweise ist es ja beim AppCache so, dass er sich ja immer erst nach dem Laden aktualisiert und ich wollte halt nicht diese Irritationsmomente haben, ähm, wo ich dann irgendwie auf die Seite gucke und denke, warum ist das Style Sheet immer noch nicht so, wie ich es halt kompiliert hatte und dann ach ja, AppCache, da muss ich jetzt ja nochmal laden und dann genau Ja, und die Daten, die, die, die hole ich mir eben über eine RESTful API rein und ähm, da, ja, da kann man halt verschiedene Dinge tun. Ich, ich mache immer, also ich habe mich jetzt entschieden, für dazu einen Sync zu machen. Das heißt, ich speichere mir in einem Local Storage ab, wann ich das letzte Mal gesynkt habe mit dem Server und mache dann Request auf, auf so einen Sync Endpoint und übergebe diesen Timestamp und dann äh, gibt er mir eben alles zurück, was sich in dieser Zeit getan hat. Ähm, also sowohl neue Objekte, die, die erstellt wurden, als auch wenn Objekte gelöscht wurden. Und ähm, äh, wenn, wenn ich da denn das erste Mal die Daten ziehe, dann liege ich, halt, ich halt bei so 8 MB JSON. Das ist ziemlich viel. Ja. Das dauert auch ziemlich lange weil wie das halt immer so ist, ne, wenn du so ein JSON empfängst, du kannst den, das JSON-Parse ja erst machen, wenn es komplett ist. Ähm, deswegen ich, bin ich hingegangen und ähm, habe auf dem hab Server-Seite so ein Chunking implementiert. Das heißt, ich, ich schicke immer so, oder ich mache immer einen Chunk nach, äh, nach jedem JSON-Fragment, das ein Inserat darstellt. Das sind insgesamt äh, 3600 Inserate, die ich jetzt in meiner Testumgebung habe. Und ähm, kleinzeitig nutze ich OboeJS. Das ist so ein, äh, so ein JSON-Streaming-Ding. Und da kann ich eben jedes Mal, wenn, wenn ich so einen Chunk empfange, äh, kann ich dann kann ich an Promise eben so ein Notify geben und dann rendert halt das oder weiß das Frontend, dass wieder neue Objekte dazugekommen sind und dann habe ich eine, wie so ein, so ein Heartbeat, der einmal pro Sekunde guckt, ob neue Objekte dazugekommen sind und dann die die Suche neu ausführt und, und was letztendlich daran resultiert, dass diese Objekte dann aufpoppen.
0: Ja, äh, sag mal, die äh, Daten, wenn sie jetzt bei dir ankommen im Browser, speicherst
1: du wie, auch mit Local Storage? Äh, die speichere ich auch mit Local Storage, aber ähm, also 8MB passen ja nicht in Local Storage rein. Das, das war meine Frage, <lacht> genau. Genau, ähm, also zumindest äh, auf dem Desktop schon, auf Mobile, je nachdem ähm, und bei manchen Mobile-Browsern, da die ja ähm, intern mit UTF-16 abspeichern, ähm, werden dann aus den 5 MB ja nur noch zweieinhalb. Ähm, und was ich äh, mache, ist, dass ich dann, also ich habe, mein erster Ansatz war, ich, äh, ich komprimiere die, die Daten. Ähm, und da gibt es ein, eine Library, die heißt LZString. Und die geht hin und äh, wendet so einen ZIP-Algorithmus an und konvertiert nach UTF-16. Und ähm, dadurch werden die Daten halt echt Ziemlich klein, so ähm, auf, äh, auf so ungefähr 10 bis 15 Prozent werden die dann eingedampft. Das heißt also, aus den 8 MB werden dann 800 KB, ähm, beziehungsweise 1 MB. Es gibt so einen ganz kleinen Modus, der läuft aber nur auf WebKit-Browsern und Chrome. Und dann gibt es so einen Modus, der so ein bisschen defensiver ist, und der läuft dann auf allen Browsern, der kann dann halt nur auf 15 Prozent komprimieren. Ähm, dann ich äh, aber Moment,
0: Moment, wie, 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 wieso das denn? Das ist doch eigentlich bloß äh, so Algorithmus, wieso ist denn das Browser abhängig?
1: Ja, ähm, das, liegt am, das liegt da ja an diesem UTF-16-Ding. Also okay. die, ähm, alle Browser können irgendwie UTF, oder ähm, also manche Zeichen können manche Browser einfach nicht in Local Storage ablegen und verkacken okay. es dann. Mhm. Und wenn er die eben nicht verwendet, dann wird das Ganze ein bisschen größer. Dann hat er weniger verschiedene Zeichen, die er nutzen kann. Ähm, kann er dann etwas weniger stark komprimieren. Ähm, dafür läuft es aber in allen Browsern. Und das war mir persönlich dann doch mehr wert. Mhm. Genau. Und dann habe ich aber ähm, gesehen, dass selbst auf meiner Desktop-Maschine so dieses ähm, Abspeichern und auch dann das Auslesen ähm, ein paar Sekunden gedauert hat. Also so. Ein paar Sekunden? Ja, drei bis fünf. Und da habe ich dann gesagt, so. Ja, ist kann ich verstehen, aber ist mir zu langsam.
0: Also, also das, die, die Zeit ist draufgegangen jetzt für das Komprimieren und Dekomprimieren, nicht fürs Schreiben. Oder ist das so? Nee, ein äh,
1: genau. Ich habe dann ich habe mit Performance Now, also mit quasi den den Mikrosekundentimer bin ich hingegangen und habe halt die verschiedenen Prozesse gebencht und das Schreiben in Local Storage, das waren so 45 Millisekunden oder Lesen, ähm, aber es war dann wirklich die Kompression, die so lange gebraucht hat. Okay. Und dann habe ich, das hat natürlich mein UI blockiert, dann habe ich gedacht, okay, dann packe ich die Kompression halt in Webworker rein, dass es auf den zweiten Prozessor läuft. Ja. Habe ich auch gemacht, Hat aber dann war immer noch zu langsam. Und ähm, was ich jetzt mache, ist, dass ich, äh, wenn die Daten reinkommen, dann, äh, dann zerteile ich die einmal in, äh, in wenige Datensätze pro Objekt, die ich für die Suchfunktion brauche und dann in alle restlichen Daten, wo Beschreibungstexte drin sind und äh, so Energieangaben und was man halt noch so alles an Daten braucht für so ein Objekt. Und ähm, diese, diese Detaildaten, die schicke ich weiterhin an einen Webworker zum Komprimieren und der braucht halt auch immer noch seine Zeit, um das zu schaffen. Und die ähm, kompakten oder die weniger Daten, die nehme ich hin und schiebe schieb die durch einen selbstgeschriebenen Minifier der eben die ganzen Keys, die sich ständig wiederholen, einmal ähm, sozusagen nur noch einmal reinnimmt und der auch so bestimmte Konstanten, die, die ständig kommen, durch, durch einen Buchstabensachen ersetzt. Und ähm, dadurch kriege ich es zumindest halbiert und landet dann so bei 1 MB Daten dafür und nochmal 0,8 MB für den Rest. Und das, das geht ist ganz, ganz schnell.
2: Schön, ganz schön viel Arbeit. Ja, krass. Ich frage mich auch gerade, braucht man das alles? Und Also ist es wirklich notwendig? Also ich, ich hätte nämlich gefragt, so Index.db vielleicht?
1: Ja, Index.db hast du aber jetzt nicht im IE9 zum Beispiel. Und ich glaube auch um. im, im IE10. auch. Nee, doch, IE10 hat die. Ich habe äh, Local Forage benutzt. Das ist ja von äh, Mozilla dieser äh, asynchrone Wrapper, der Index.db nimmt oder WebSQL oder eben im Zweifelsfall Local Storage. Aber dann
0: hast du das Problem, wenn es Local Storage ist, dass es wieder nicht geht. Weil genau, aber groß.
1: Index.db äh, schützt dich ja auch nicht. Also Index.db hat zwar theoretisch kein Limit, aber Index.db fällt unter so ein, so ein Quota-Management von, äh, von den Browsern. Aber,
0: aber da geht doch erstmal per Default mehr rein, oder nicht?
1: Ähm, da geht per Default zwar schon mehr rein, aber ähm, der, der kann halt auch einfach die Daten evikten, wenn er möchte. Also wenn er wenn er irgendwann... Wenn, wenn sein Platz zu eng wird und er sieht, dass deine Seite irgendwie ähm, die war, die jetzt äh, nicht zuletzt besucht wurde, dann schmeißt er die Daten zum Beispiel weg. Also ja ist gut, halt aber
0: zum Beispiel so, so dein Local Storage geht, geht ja zum Beispiel auch Flöten, wenn zum Beispiel der Nutzer sagt, Cookies löschen, oder? Nee. Also sicher sind die Sachen ja nie.
1: Im Local Storage schon. Naja, du musst halt wirklich äh, den Safari alle Daten löschen, wo jetzt äh, nicht jeder Nutzer hinfindet zu diesem Setting. Okay. Also mit Index.tb, da kann ich euch auch nochmal einen Artikel raussuchen ähm, und oder in die Schaunotizen dann gleich ähm, oder hier mit dazu parken. Da äh, kann man sich so ein bisschen schlau
2: lesen, was Index.tb angeht. Ich habe noch so ein bisschen die Frage, also muss der User wirklich alle Daten haben, wenn er da in der App unterwegs ist? Also ich sag mal, stöbert und die Suche benutzt wegen mir, ähm, mhm. braucht er dann wirklich alle Inserate? So Und könnte man nicht vielleicht sagen, an der Stelle reicht äh, dem User eine Quick View zu bieten und einen Save-for-later-Button oder sowas, ähm, weil das ja doch ein ganz schöner, also ich meine jetzt wahrscheinlich hast du dich auch gerne damit auseinandergesetzt und so, ähm, aber insgesamt ist es ja doch schon ein sehr hoher Aufwand, der da betrieben wird, auch so mit diesem Verschl beziehungsweise nicht verschlüsseln, aber komprimieren von Daten. Ähm, hm. Das ist ja eine Sache, die die schon, sag mal, auch aufwendig ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es sind halt auch viele Learnings dabei. Also ja. es sind halt alles so Sachen, wo ich jetzt ähm, weiß so, ah, okay, so und so sieht das aus. Das kann man halt dafür benutzen. Zum Beispiel habe ich festgestellt, dass ähm, Local Forage halt nicht mit dem Komprimierer klarkam. Ähm, der kann halt einfach keine UTF-16-Daten fressen anscheinend. Ähm, und der ist halt einfach abgekackt. Ähm, und direkt IndexDB ansteuern wollte ich auch nicht. Dafür ist mir die irgendwie ein bisschen zu, zu fies. Zumindest momentan. Hm. Ja, also muss man nicht, aber die Sache ist halt, ähm, du weißt ja auch nicht, wonach die Leute filtern. Also ich will den, ich will den einfach direkt alles hinwerfen, dass sie loslegen können. Hm. Ähm,
0: ich glaube, das, das ist auch letztlich die einfachere Variante, weil dann ist zwar jetzt relativ, ein relativ kompliziertes Teil in der ganzen Maschinerie drin, aber wenigstens ist es halt eben ein kompliziertes Teil, wo halt immer alles durchrauscht und du kannst halt immer davon ausgehen, auf dem Client immer alle Daten zu haben, was glaube ich, doch einfacher ist, als wenn sich das so verteilt. Ja.
1: So insgesamt, oder? Genau, so ich könnte, man könnte halt höchstens noch optimieren, indem man eben sagt, okay, oder beobachtet, dieser Benutzer sucht halt nur in Stadt X und dann würde er würde man ihm fortan nur noch Daten von Stadt X äh, schicken und mhm. ähm, dann hast du natürlich schon deutlich weniger Daten. Aber ja, mei. Das ist ja auch nicht die, die Endau der Endausbau. Also, das, ähm, ich, ich, da denke ich, muss man auch so ein bisschen so eben agil rangehen und sagen: Wir starten jetzt erstmal so und später können wir immer noch mal gucken, wie wir das verfeinern. Ja. Ähm, ob wir noch was optimieren. Und ich muss auch noch mal auf so verschiedenen mobilen Test Devices durchprofilen und so. Aber es läuft schon mal ganz ganz passabel. Also auch auf Mobilgeräten. Eventuell würde ich noch die Suche, die sucht den Suchalgorithmus selber in Webworker verlagern. Da hätte ich auch noch Bock drauf. Weil die ganzen Mobilgeräte haben ja genug Cores, ähm, die das dann abarbeiten können und dann ist halt die, die, der Main Thread einfach man muss der nicht so rumdödeln.
0: Machst du dann wenn zum Beispiel, also ja. machst du dann wirklich so eine manuelle Suche auf deinem
1: JSON? Genau, ich gehe, ich, ich, ich mache halt hier einen, einen Filter, also Array-Filter im Prinzip da drauf. Okay,
0: ja gut, das kann im Einzelfall ein bisschen dauern, wenn du da Inserate in Zürich suchst.
1: Inserate in Zürich? Wieso? Du meinst, weil die irgendwie alphabetisch hinten kommen, oder was?
0: hätte ja, wäre ja zu meinem Verdacht gewesen.
1: Ja, nee, die, die sind ja einfach so in, in der Reihenfolge, wie die, wie die in unsere Datenbank reinkommen.
0: Das heißt, okay, dann
1: ist ja okay. Genau. Und es geht halt, geht schon ziemlich schnell. Also es ist echt nicht, also kann man nicht meckern.
0: Ja. Machst du da wirklich dann so, so, so ein Array-Filter oder ist das dann jetzt so ein Low-Dash-Ding? Weil es das heißt doch eigentlich immer, dass dieses ganze native Zeug langsamer ist verglichen mit einfacher
1: Vorschleife. Ähm, also in dem Fall mache ich einen Array-Filter, weil, ähm, weil ich da jetzt noch gar nicht tiefer reingeguckt habe, womit ich es schneller machen kann. Also für nativ spricht halt, dass ich nicht noch ein Framework brauche. Ja. Also weil jetzt habe ich, ich habe halt Angular drin, natürlich. Ja,
0: aber ich meine, theoretisch, wenn es jetzt wirklich darauf ankäme, ja. ich bin ich jetzt, ja, jetzt ja nur so weitere performance noch raus, aber ja. ich meine jetzt so ein Filter von Handschreiben mit Vorschleife, da brauchst du das Framework nicht für.
1: Nee, das stimmt. Genau. Okay, aber du hast Angular drin? Ich habe Angular drin, genau, und ähm, also ich will halt jetzt nicht zu viel Sachen haben, weil also zumindest am Anfang nicht. Später lade ich halt bestimmte Dinge nach. Ähm, zum Beispiel, also ich habe jQuery und Angular drin, das ist halt direkt vom Start weg drin. Ansonsten nur Nativen kam und ähm, ich lade äh, lazy diverse jQuery-Plugins nach, die dann, ähm, die dann die verschiedenen Interface-Elemente nachträglich initialisieren, wenn die dann am Start sind. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt, ähm, äh, was haben wir da drin, also sagen wir mal den Flex Slider oder so für die Bildergalerie, dann, dann, dann habe ich halt auch, dass ich einfach so ein äh, Set Timeout immer mal wieder abfragen lasse, ähm, ob Dollar $fn Flex Slider eben existiert oder nicht. Und sobald das der Fall ist, initialisiert er dann.
2: Wie ist denn das mit der CPU-Leistung, wenn du da so dauer, also du sagst es jetzt schon mehrfach, du hast so ein paar Spicker da laufen. Mhm. Äh, ich ja. habe das jetzt bei mir auch, äh, Entschuldigung, wenn ich da jetzt äh, bei der Frage noch ein bisschen ausführe, aber es ist, ähm, war dann irgendwie so, ich habe auch immer irgendwie so einen Timer laufen, der halt guckt, muss ich jetzt eine Message entfernen, ähm, die halt so eingeblendet wurde auf dem Screen und nach zehn Sekunden automatisch weggehen sollte, außer ich habe gerade noch, mhm. ähm, und dann habe ich das halt auch mit dem Set Interval gemacht und habe dann gesagt, wenn es aber keine Message gibt, dann löscht dich bitte und initialisiere dich halt neu, wenn wieder Messages da sind. Ähm, ja. Ist ein bisschen aufwendiger, aber zumindest die CPU-Leistung geht da mal ein bisschen, ein bisschen runter, weil das finde ich ist was, worauf man da achten muss.
1: Aber warum geht die da runter? Also, du hast ja nur so, wenn ich, also ich zum Beispiel bei der, bei der Suche. Da ähm, habe ich so einen ähm, Timer, der einmal pro Sekunde guckt, ob, ob der Flag eben auf äh, du sollst eine neue Suche anstoßen gesetzt ist oder nicht. Und eine Sekunde ist ja so in dem, was der Browser so alles wegverarbeiten kann, ist das ja ein riesen Zeitfenster. Hm. Und ähm, in der Regel, der guckt ja nur, ob das auf True gesetzt ist. Also, wenn auch tatsächlich gar nichts zu machen ist, dann ist die Arbeit ja auch so gering, also, das merkst du gar nicht. Okay. Wenn ich natürlich jetzt irgendwas animieren würde mit äh, Set Timeout 0 oder Set Intervall 0, das wäre dann schon übel.
2: Ja, ja, ja klar. Ähm, nee, also ich, ich hatte das nur bei mir beobachtet, dass es tatsächlich so war, dass ähm, obwohl der, äh, der Intervall nur relativ wenig lief und wirklich auch nicht viel ähm, da gemacht hat, außer geguckt, hey, passt der Zahlenwert A zum Zahlenwert B? Gut, das kann dann mal zehnmal vorgekommen sein, wenn du zehn Messages hattest. Aber das ist äh, ja ist auch nicht kein, kein normaler Anwendungsfall, weil du eher so ein oder zwei hast. Ähm, aber ich habe das schon gemerkt, dass die CPU-Leistung hochging. Und wenn das jetzt von einem auf zwei Prozent ist so ungefähr für diesen Thread. Ja, aber das finde ich schon ist schon also für 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 einen Tab so. Ich finde, das ist schon ein bisschen was, wenn du zwei Prozent mhm. auf einmal mit deinem oder ein Prozent mehr verbrauchst mit deinem Tab.
1: Ja. Ähm ja. Ist also wäre schön, wenn man es nicht müsste. Ich meine, ja. was du machen kannst, ist ja mit der Page Visibility API hingehen ja. und gucken, ob eben die, äh, die Visibility auf eben nicht aktives Tab wechselt und dann eben diesen Timeout pausieren in der Zeit. Ja. Dann würdest du den, dann hast du so ein bisschen so das, was du mit Request Animation Frame ja von Natur aus hast, außer den Nachteil, dass halt Request Animation Frame einfach zu häufig äh, läuft. Der mhm. läuft ja einfach so oft wie er kann, gekoppelt an den Screen Refresh.
2: Ja, ähm, nee, aber ich, also wenn du jetzt auch keine Probleme mit hattest, dann ist das ja super. Ich fand, nee, das ach,
1: da werde ich, da werden bestimmt irgendwelche Sachen noch auftauchen, die mir irgendwie nicht gefallen daran. Ähm, mhm. Und die, die werde ich mir dann angucken und ein bisschen profilen. Das ist ja auch echt, das ist ja auch super, dass man so prof so schön profilen kann in dem Browser mittlerweile und auch sieht, wo geht da irgendwie die ganze Leistung flöten.
2: Ja. Ähm, nee, und vor allem halt, wenn man dann auf, auf mobilen Endgeräten das Ganze mal testet oder so. Aber man hat ja die Möglichkeiten und Premature ja. Optimization ist ja auch auf keinen Fall äh, ein Weg, den man gehen sollte, das richtig.
1: Ja, also Premature äh, Scheiße bauen ja. ist auch doof, aber zu <lacht> aber aber so viel optimieren halt für irgendwas, was vielleicht, wo man grad, gar nicht mit Problemen eigentlich kriegt, sondern mit völlig anderen Dingen ist natürlich auch nicht so, es muss Der man auch nicht lieben, das stimmt. Genau. 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 Nee,
0: Premature, premature äh, Scheiße bauen ist ja, glaube ich, das, was man heutzutage agil nennt, ne? Ja. Wahrscheinlich. Ja. Erstmal zum Funktionieren bringen und dann reparieren, oder? In der nächsten Iteration.
1: Ja, ja, okay, ich dachte, das wäre Bananensoftware. <lacht> <lacht> nee, die reift ja erst beim, was, beim Kunden was, nach. Was geht? Agiles, Peter, Agiles, wenn, wenn es kleines und beschissen, aber dafür funktioniert.
0: Okay, und Bananensoftware ist, wenn es kleines und beschissen ist und, und vielleicht eines Tages ein Patch bekommt, aber der, der Schaden beim Kunden bereits angerichtet ist. Genau. Okay, ja.
1: Damit hätten wir auch die, das letzte Ubuntu-Update dann in dieser Revision untergebracht. Sehr schön. Sehr gut. Ähm, nee, was ich noch sagen wollte, ich hatte ja vorhin gesagt, dass ähm, dieses Offline-First auch manchmal so ein paar ähm, ja, vielleicht UX-Dinger, Fragestellungen aufwirft, oder eben wie, also wenn der User nicht merkt, dass er offline ist und der schickt halt eine Anfrage zum Beispiel an so ein Objekt ab, ähm, oder es kann ja auch irgendwas anderes sein, dann meinetwegen ein Mail-Client oder sowas, Und du schickst eine Mail ab, dann muss halt deine Anwendung dir sagen, ach, guck, du bist gar nicht online, äh, das passt so, ich lege das auf Halde, ähm, aber wir müssen das halt später dann nochmal verschicken, wenn du wieder Internet hast. Und was ist, wenn, also erstmal das, das ist natürlich so, das kennen die Leute nicht,
2: mhm. also,
1: dass sowas passiert und wie machst du das halt auf einem mobilen Gerät, wo der dann irgendwann die App wechselt. Und dann macht er das, dann schickt er ein paar Anfragen ab an die Objekte und dann sagt er, ja, alles super, jetzt habe ich das getan, jetzt äh, lese ich ähm, in Pocket wieder weiter.
0: Du brauchst Service Worker. Du
1: brauchst du Service Worker, genau. Also das ist, auch, das ist auch noch ein Thema, mit dem ich mich hier beschäftigen will. Ähm, einmal ein Service Worker, der eben ähm, im Hintergrund dann die Dinger absendet, wenn das Internet wieder auftaucht irgendwo. Ähm, und dann auch Service Worker, die ähm, also dieses, ich will mich dann im dem Zuge auch mit Service Workern und push Notifications beschäftigen. Ähm, weil wir haben auch so einen Suchagenten, den du schalten kannst. Und auch da wäre es natürlich cool, wenn der dir nicht nur eine Mail schickt, sondern eben auf deinem Mobil-Device auch. Das heißt also, das wäre dann auch noch ein Spielfeld.
2: Also in Chrome habe ich das jetzt mal ausprobiert mit den Push-Notifications, beziehungsweise halt ausprobieren lassen. Oder mhm. auf meinem Handy Von aktiviert. Von Personal. Von Personal. Nee, und das funktioniert. Also ich, das, ich fand das krass, weil dann hast du so eine Webseite im Hintergrund offen, mhm. irgendwo in deinem Chrome. Und der Chrome ist ja mittlerweile in Android wie eine App. Also ja. jedes Tab ist ein, kann Stimmt, potenziell ja. eine eigene App sein, so wenn man das möchte. Ja. Ähm, und das ist ziemlich cool. Und da kann man auch einfach sagen, hier, also als Webseitenbetreiber jetzt, sag ich mal, als äh, Administer, nee, wie sagt man, Webmaster. Als Me Webmaster wow. kann man da hingehen und sagen, hier, ich möchte gerne Push-Notifikationen an dich schicken. Und ja. dann kannst du sagen, jo, läuft, so wie bei der Location API oder so, mhm. kann man es dann zulassen. Und ähm, dann kriegt man irgendwann, also zum Beispiel habe ich heute dann äh, nach zwölf Stunden Webseite nicht angefasst, habe ich dann diese Notifikation bekommen. Das fand ich schon äh, sehr interessant.
1: Ja. ja, das ist auch cool. Und was ich auch noch mir angucken wollte, ist irgendwie der Chrome hat in der neuesten Version auf Android auch die Möglichkeit, irgendwie dass er, dass du triggern kannst, so eine, so eine ähm, Aufforderung die Seite oder so ein oder den Hinweis triggern kannst, dass der User die Seite eben auf den Homescreen hinzufügen kann. Ach, klar, Also okay. Install to Homescreen äh, Benachrichtigung an den User. Ähm, das würde da halt auch noch reinpassen. Da bin ich mal gespannt drauf. Und ähm, ja, für alle, die das halt nicht haben, da gibt es ja dann, ich glaube, es gibt da auch so, oder wollte ich mich nochmal beschäftigen, mit, gibt so Tricks wie, dass du mit einem Uh, set Timeout und dann im Alert einen Tab wiederholen kannst, der halt im Hintergrund liegt. Das, also das, was ich halt dann mache, wenn ich, wenn ich halt solche Nachrichten noch auf Halde habe und ich halt einmal noch brauche, dass der User den, den Browser öffnet, ob ich dann irgendwie in die Richtung mal was ausprobiere. Mm.
2: Ne? das, ja. das
1: wäre ja auch ein bisschen doof, wenn der da irgendwie tausend Leute anschreibt und sich und dann darauf wartet, dass die antworten und dummerweise hatte das Tab halt nicht mehr geöffnet, nachdem er dann endlich wieder Internet hatte. Und die Dinger bleiben für immer und ewig dann da drin und verrecken.
2: Ja, man sollte ihn darauf hinweisen, dass da irgendwie etwas noch nicht synchronisiert genau. ist.
1: Ja, das wollte ich auf jeden Fall tun, aber ähm, trotzdem also kann es ja dann sein, dass das dann wieder vergisst. Ja. ja, stimmt. Also das ist schon auch interessant, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen sowieso so User Guidance, User Experience und so, auch, auch wie wir jetzt so verschiedene Inputs machen, weil so eine Suche, die, die kann ja schon mal echt se in sehr viel Inputs ausarten. Also ist auch cool. Einfach so, man muss äh, auch viel Mut aufbringen, bestimmte Dinge wegzulassen. Also wir, 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 wir sammeln da auch jetzt so Metriken, was die Leute eigentlich so in der Regel suchen und, und bieten halt diese Sachen als Knöpfe an und alles andere wird, kommt dann halt so, alles, was ferner lief, ist dann vielleicht noch erreichbar, aber nur über so einen Select-Dropdown. Und in dem, der dann aber durchsuchbar ist oder so. Und Geolocation natürlich auch. Dann kriegst du halt so die wichtigsten Städte Deutschlands, plus die drei, die bei dir in der Nähe sind, angeboten. Also ist ein, ein also dieses ganze Projekt ist so voller Learnings.
0: Ja, und es ist halt auch so von dem vom Ausmaß her so, dass es halt in die heutige Technologielandschaft so gerade eben reinpasst mit dem Application Cache und so. Wenn es nur ein bisschen anders wäre, würde es schon schwieriger werden.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja. Definitiv. Also es ist so, das kriegt man genauso gerade, wie du sagst, eben zurechtgeschnitzt, dass es da sozusagen in diesen in dieses enge Geflecht, was wir momentan leider haben, reinpasst. Also irgendwann, wenn man dann Service Worker und dessen Caches haben, ich glaube, dann soll es ja eher keine Limits geben, was das Speichern angeht, dann noch mal einfach viel Kontrolle darüber. Ich weiß auch noch nicht genau, wie ich das mache mit den Objektbildern. Also ob ich da auch irgendwie mit AppCache dann arbeite. Also in einem iFrame in einem drin, mit einem eigenen Manifest-File oder so. Das ist auch also, so eine ich Fragestellung. Ich, ich, ich hatte jetzt gerade einen Funkloch. Was, was mit Bildern? Ähm, die, die ganzen Objekte, die wir hier haben, die, die haben ja Fotos. Und die kann ich ja nicht in Local Storage packen. Ähm, die kann ich in den Browser-Cache packen. Also so schöne Cache-Header sind wir auch mit. Ähm, aber die beweis, ne? ähm, Oder die Objekte sind vielleicht noch gar nicht aufgerufen worden vom User.
0: Ähm, ja, äh, hier. Also Bilder würde ich ja sagen, sind wirklich so eine Sache. Äh, kann da sein, muss aber nicht. Also die würde ich dann wirklich so versuchen, so zu, zu versuch zu versuchen zu requesten, wenn es halt eben angefragt wird. Und dann kann man ja irgendwie so wieder versuchen oder so. Und wenn sie dann ankommen, via Service Worker, äh, Blobs kannst du in Index.db stecken. Mhm. Ja, stimmt. Und wenn du, sowieso die, wenn du sowieso die Bilder dann so, dann so kategorisierst als äh, nice to have, also wäre schön, wenn die halt eben lokal verfügbar sind, aber aufgrund der puren Datenmasse geht's halt nicht. Also ist das immer so eine etwas volatile Angelegenheit. Dann ist es dir halt auch egal, wenn die halt früher oder später dann mal außer der Index.db rausfliegen. Ja. Aber ich würde die halt eben ganz einfach so per Fetch als, als ähm, Blob anfragen und dann direkt da reinschieben. Mhm. stelle ich mir nicht schwierig vor. Ja,
1: stimmt. Das ist echt eine gute Idee. Genau, die Alternative wäre halt gewesen, irgendwie mit App Cache zu arbeiten. Auch da, ja. So wie der Jake Archibald das ja mal beschrieben hatte, wie die das bei Lanyard gemacht hatten. Die haben ja da ähm, irgendwie mit auch mit iFrames gearbeitet. Uh -huh. Ja, ja.
0: Ja, aber das sind halt alles Hacks, weil sie halt eben bei beim AppCache ins Klo gegriffen haben. Ja. Wenn wenn Index.db halt hinreichend robust wäre und irgendwann mal auch schon, schön zu benutzen ist, dann braucht man den ganzen Krempel nicht mehr. Dann landet halt eben alles da und du brauchst halt für den, ja, sozusagen zum Bootstrapping der ganzen App halt nur im Prinzip eine, eine Indexseite, die du irgendwo hinterlegst vom User-App-Cache und ein Skript, das halt in der Lage ist, die Index.db zu bedienen und dann hast du alles, was du dir wünschen
1: mhm. kannst. Ja. Ach, Das wird schön.
0: Ja, warten wir mal ab, ob wir dann überhaupt, noch, ob wir dann nicht vielleicht alle schon in Rente sind.
2: Ja, das stimmt. Sollen wir bis zur Rente noch zwei Links vorstellen?
0: Oh ja. Ich glaube nicht, dass wir so lange brauchen.
1: Machen wir. Oh, gut, Schäpps, schieß los. Ähm, was hatte ich denn als ersten Link? Ich habe es schon wieder vergessen. WebKit. Oh. Ach ja, genau. Ähm, die WebKit-Jungs haben jetzt auch so eine Übersichtsseite gebaut. Also eine etwas kleinere, aber eine ähnliche Übersichtsseite wie die äh, IE-Leute. Ähm, also so eine Statusseite, wo man sehen kann, äh, welche Features sie in Erwägung ziehen, an welchen sie arbeiten, welche sie vielleicht schon implementiert haben. Und ähm, genau, ist ganz interessant. Ähm, gibt einem vielleicht... Ähm, so ein paar mehr Einblicke in, in die geheimen Geschehnisse von Apple und Co. Ähm, vielleicht beim Bewerten, ob man bestimmte Technologien nutzen soll oder nicht. Verlinken wir. Ja.
2: Genau, eine zweite Sache, die wir auch noch verlinken, ist ein Video von der jQuery UK-Konferenz dieses Jahr. Da hat der Mark Otto, 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 Otto. Einer der Entwickler von Bootstrap mal sein Konzept zum Thema modulares CSS vorgestellt und hat in dem äh, Bereich einfach mal ausgeführt, was so ein paar Best Practices sind, wie man eigentlich CSS schön aufbauen kann, wenn man eine etwas größere äh, App oder Webseite baut. Äh, fand ich sehr interessant. Ähm, das Konzept dahinter vor allem, äh, das ist äh, sehr gut. Und sollte jeder verinnerlichen. Deswegen gerne mal angucken, für diejenigen, für die es interessant ist.
0: Es ist auch nicht so lang, wahnsinnig lang, dass das eine Zumutung wäre. Das ist richtig. 30 Minuten.
2: Das ist bei Videos ja immer sehr,
0: sehr wichtig. Wenn die da 45 Minuten bei so einem Vortrag rumsülzen... Pff.
1: Das überlegt man sich zweimal, ne? Ja. Ja. Dann haben wir die... 217 217? Ja, eingetütet. 2017.
2: Wir sagen tschüss. Tschüss, bis zum nächsten
0: Mal. Ciao, ciao.
1: ciao. Tschüss.